0: Moikka vaan kaikille Monika tässä ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan meidän Viisas sydän podcastia. Ja tänään jutellaan mielenrauhasta. rauhasta ja meillä on mukana täällä studiossa Liisa Laine. Tervetuloa mukaan Liisa. Kiitos Monika, kiva olla täällä. Ja Liisa on jooga- ja hyvinvointistudio Shala Helsingin perustaja ja omistaja. Eli sä ohjaat myös joogaa ja meditaatiota työksesi. Kyllä kyllä. Meillä on Liisan kanssa itse asiassa aika samanlainen tausta ja tarina. Meillä molemmilla on korkeakouluopinnot takana ja Liisa on opiskellut mainontaa ja markkinointia ja opiskeluvaltion tieteitä. Ja ollaan molemmat tehnyt vähän erilaista uraa ennen kuin tähän hyvinvoinnin pariin. Ja meillä molemmilla oli myös aikaisemmin vähän erilainen ajatus siitä, että mitä tarkoittaa, että on menestynyt elämässä. Meille se aikaisemmin tarkoitti sitä, että, että silloin meni oikein hyvin, kun koki, saa jonkinlaista Statusta siitä omasta työstä, mitä teki, ja sai ainakin tarpeeksi suuren palkan. Pystyi ostamaan oikeanmerkkiset vaatteet ja asua niin sanotulla oikeilla osoitteilla jossain päin maailmaa. Ja mikä sisä, sisäisen rauhantilan hakeminen ainakaan mulle tuolloin edes käynyt mielessä, että sitä meni siellä kieliposkella 110 lasissa eteenpäin, sen enempää miettimättä tai pohtimatta elämää. No ehkä sitten semmoinen 10-15 vuotta sitten, Ö, alkoi hommat vähän muuttumaan ja alkoi tulla tunne, että elämässä voisi olla jotain muutakin sisältöä kuin vain työ ja status. Ehkä sitä tiedostamatta tai tietoisesti jotenkin toivoi vähän merkityksellisempää elämää. Ja meille jokaiselle saattaa tulla eteen, joko pakosta tai sitten ihan muuten, vain jonkinlainen pysähtyminen. Puhutaan tästä pysähtymisestä vähän enemmänkin, mutta se on jotain, mitä saa meidät pysähtymään, jotain tapahtuu meidän elämässä, joka saa meidät pysähtymään ja miettimään elämää vähän syvällisemmin ja sitten samalla se tuo sen jonkinlaisen motiivin kääntää elämää johonkin toiseen suuntaan, kuin mihin se on mennyt siihen mennessä. Liisa, sulla on myös ollut tällainen pysähtyminen tai ehkä useampikin pysähtyminen sun elämässä ja voidaan puhua, että se on ehkä ollut myös käännekohta. Haluaisitko sä kertoa siitä vähän enemmän?
1: Joo, eli tota, mulle itselleni on aika ominaista aina ollut suorittaminen ja ehkäpä sitten sen kautta myös tietynlainen miellyttäminen ja ehkä jopa tunnustuksen saaminen, että kylläpä olet ahkera ja kova tekemään töitä ja Toisaalta sitten myös itse sitoudun kaikkeen aika 110 prosenttisesti, mitä teen. Eli en lähde hirveän helpolla mukaan, jos en sitten tee tosissa, niin joskus tämäkin voi vähän kääntyä niin päin, että sitten lähtee mopokäsistä ja samalla unohtaa pitää itsestään huolta. Eli siinä voi helposti juuri käydä näin, että sivuuttaa ne omat tunteensa. Ja unohtaa kuulla sitä omaa intuitiota sekä sisäistä ohjausta. Eli alkaa käytännössä tehdä asioita päästä käsiin ja ekon vahdittamana. Ja ainakin itselläni tämä on pidemmällä aikavälillä sitten johtanut juurikin näihin totaali pysähtymisiin, mistä mainitsit. Ja tavallaan on juossut <laughs> satalasissa täysillä päin seinää. Eli näitä on nyt tässä noin viimeisen 15 vuoden, reilun 15 vuoden aikana ollut muutama. Ja tietyllä tavalla se 15 vuotta on ollut aika lailla käännekohtaa ja sellaista tasapainottelua sen oman sisäisen kompassin kuuntelun ja sitten taas vastaavasti sen kadottamisen kanssa.
0: Aivan. Eli tarkoitatko sitä seinäänpäin juoksemista, että sulla on ollut... Joku burnout on tullut tehty vähän liikaa töitä.
1: Juurikin näin. Ja ja right. muutaman kerran.
0: <laughs> Joo, ja sitten sä mainitsit tuosta alusta siitä miellyttämisestä, että sen mä itse, itse myös tunnustan se, tai huomaa itsessäni, että, että mä oon yrittänyt ainakin miellyttää muita ja sopeutua toisten ihmisten mielipiteisiin siitä, että miten mun tulisi elämää, elää tätä omaa elämää. Ja, ja ehkä... Tai sitten mä voisin kysyä sulta, että onko siinä loppuun palamisessa kyse osittain siitä, että haetaan hyväksyntää ulkopuolelta? Tai onko se enemmän sitä, että haluaa kovasti luoda sitä omaa unelmaa ja vaan unohtaa itseensä? Tai onko ne yhtä tärkeitä tekijöitä siinä?
1: No varmaan itsellä on ollut vähän molempia. Eli on on kovasti halunnut luoda ja on ollut se oma päämäärä, mitä kohti on lähtenyt kulkemaan ja sitten suorittamaan. Ja tota, samalla myös tietyllä tavalla varmasti on ollut se miellyttäminen, että se, että pärjäät hyvin koulussa, teet hyvän tutkinnon, ehkä miellyttää vanhempia. Se, että suoriudut työssä, työssä hyvin ja saat tunnustusta sieltä, ehkä olet töissä mainostoimistossa, mikä voittaa palkintoja, on totta kai tavoittelemisen arvoista ehkä siinä tilanteessa, mutta tietyllä tavalla se myös on sen statusarvojen ja tunnustuksen saamista muualta, että ai että kun olet nyt hyvä ja <tos> tehnyt hienon duunin. Niinpä, kyllä.
0: Sitten sä mainitsit tuosta, että niinku, et hakee hyväksyntää omilta vanhemmilta, että siinä mulla oli itse asiassa ihan sama juttu, että mulla mä oli niin sanottu kympin tyttö koulussa hirveä hikipinko, <tos> mutta nyt jälkikäteen kuokattanut sitä vähän kauempaa ja tajunnut, että että mä hain sieltä mun isäni hyväksyntää, kun aina kun tuli joku koe kotiin ja siinä lukijat 10 kymmenen niin sitten mä sain isältä
1: sitä hyväksyntää, mitä mä niin kovasti halusin. Itselläni ehkä oli vielä vähän toisinpäin, että mulla oli kauheasti harrastuksia, kun olin nuorempi. Ja muistan, kun isäni joskus sanoi näin, että no mutta ei se haittaa, että jos et saa niin hyvä koulussa, että ei sun tarvii sitten lähteä sinne yliopistoon ja tehdä sitä akateemista tutkintaa, niin mulla se ehkä toimi päinvastoin, että olisi kylläpäs, ja mä vielä näytän sulle, että musta tulee jotain tosi suurta ja hienoa. aivoa. No sit sä mainitsit tuossa, että 15
0: vuotta on ollut yhtä semmoista käännekohtaa, mutta oliko joku semmoinen ihan ensimmäinen pysähtyminen, jotain, jota tapahtui ehkä sitten just sitä 15 tai enemmänkin vuotta sitten, jotain, joka saisut pysähtymään
1: ja ehkä vähän miettimään, että pitäisikö muuttaa suuntaa elämässä. Joo, eli ensimmäisen kerran tosissaan olin hieman outin partaalla tai outissa sekä masentunut, kun olin 23-vuotias. Ja tämä lähti liikkeelle sieltä ehkä pari vuotta ennen sitä. Mä olin eronnut mun ensimmäisestä pidempiaikaisesta suhteesta poikaystävän kanssa ja Ehkäpä siinä sitten alkoi se suorittaminen ja tavallaan sen sijaan, että olisin ehkä käsitellyt asioita. Lähdin opiskelemaan siinä vaiheessa ja oltiin silloin vielä yhdessä. Meillä oli kaukosuhde ja opinnot ja osa ja kaikki muut siinä. ja Sitten se suhde päättyi ja jatkoin koulua, jatkoin osa-aikaduunia. Tein kauheasti töitä, koska olin kiltti tyttöjä. Kun tarjottiin töitä esimerkiksi jonkun ollessa sairaana, niin en sitten jotenkin saanut sanatuksi ei. Ja tein samalla paljon opintoja. Käytiin totta kai kun olet opiskelija ulkona juhlimassa ja kaikki tämä samaan aikaan. Mikä sitten pikkuhiljaa alkoi siellä kuormittamaan ja olin tehnyt kuitenkin sitten opintoja aika ennätysvauhdilla. Ja tosissaan noin 75 prosenttia tutkinnosta alkoi olla... Alkoi olla tehty parin ekan vuoden jälkeen ja siinä vähän jo alkoi tulla sitten semmoista niin sanottua universaalia merkkiä, että voisi vähän rauhoittaa tahtia. Mulla mun 23-vuotissyntymäpäivänä tuli vesivahinko Helsingissä olevaan asuntooni ja se oli sitten vähän ikävä juttu, mutta mä olin kuitenkin lähdössä siinä vaiheessa jo vaihtoon Englantiin ja olin muuttamassa pois, niin sitä sitten selviteltiin siinä ohessa ja lähdin Englantiin. Tutustuin suomalaiseen tyttöön, kenen kanssa ollaan edelleen tosi hyviä ystäviä ja siellä sitotin koulun suhteen vähän rennommin, mutta <tos> sitten kaikki rahat ja vapaa-ajat käytettiin aika pitkälle matkusteluun, että liekö sekin meni sitten vähän suorittamisen puolelle siinä ja siinä vielä sitten kaiken kukkuraksi tulin raskaaksi poikaystävälle, ketä siellä, siellä aloin tapailla englantilaista kundia ja se oli ensimmäinen sellainen isompi, isompi juttu, mikä sitten alkoi vähän jarruttamaan vauhtia ja pisti miettimään elämää uusiksi. Eli siinä sitten täydyttiin. se tuntui tosi luonnollisen vaihtoehdolle, päätyä sinne aborttiin. Ja sitten myöskään pidemmän päälle meidän suhde ei, ei jatkunut, eli varmaan hyvä, hyvä niin, mutta... Mutta totta kai sitten, kun yritti vaan lakaista sen maton alle ja jatkaa elämää palata Suomeen ja lähteä takaisin sinne kouluun ja työmaailmaan, niin ei se sitten onnistunutkaan niin helpolla. Eli siinä sitten alkoi tulla tunteet nousta ja asioita piti käsitellä ja sen myötä sitten tuli ja masennus. Ja silloin eka kertaa pysähdyin ja niin sitten oikeasti aloin vähän miettimään, että mikä tässä Elämässä on pointti, onko tässä mitään järkeä vai onko tässä kenties jotain vähän suurempaa kuin pelkkä tämä suoritus ja työn tekeminen. Eli tosi paljon juttuja,
0: mitä, mitä olet joutunut jo silloin aika nuorena käymään läpi ja eipä ihmeet, että jos, jos sen myötä tulee sitten tämmöinen pysähtyminen sen masennuksen burnoutin muodossa. Se on varmaan ihan normaalikin reaktio siinä tilanteessa. Ja itse asiassa jos miettii, että sun on ollut ihan super paljon noita juttuja jo tuossa vaiheessa, jollekin toiselle ehkä olisi riittänyt <laughs> joku pienimpikin asia, että alkaa miettimään sitä omaa, omaa hyvinvointia, mutta mä tunnistan kyllä tuosta myös ihan ittenkin, että, että piti alkaa tapahtua aika paljon asioita ennen kuin oikeasti niin kuin tajuu pysähtyä ja kyseenalaistaa sitä. Omaa elämäntyyliä. Niinpä. No sitten minkälaisia muutoksia sä teit elämässäsi nyt tämän masennuksen ja burnoutin myötä silloin 23-vuotiaana? Muuttuko sit oma asenne elämään tai muuttuko se elämäntyy, elämäntyyli myötä? Teitkö minkälaisia ratkaisuja tai otko,
1: aloitko sitten
0: elää elämä jollain toisella tavalla?
1: No joo, eli siinä vaiheessa sitten otin ainakin noin puolisen vuotta vähän rennommin, minnet en käynyt. Opiskelujen ohella duunissa ja keskityin vaan tekemään niitä muutamia kursseja, mitä, mitä oli jäljellä ja sittenhän mun oli vielä siinä lopputyö ja harjoittelu sen jälkeen, mutta en lähtenyt vielä tosissaan niihin, vaan keskityin vähän rauhoittumaan ja siinä tuli aika paljon jo silloin pohdiskeltua, että mitä haluaa, haluaa elämältään ja sitten matkustus oli kovasti jo ennen Näitä aikoja alkanut kiehtomaan ja sitten mietin mietin myöskin sitä, että haluaisin muuttaa jossain vaiheessa Australiaan ja tunnustelin sitä tavallaan koulusta valmistautumista, uramaailmaan siirtymistä versus sitten, että lähtisi kiertämään maailmaa ja pitäisi tällaisen niin sanotun välivuoden backpackerina Australiassa ja Siinä sitten taas elämä meni eteenpäin ja kaikkea tapahtui. Ja sitten mä päädyin kuitenkin lähtemään sen reilun puolen vuoden päästä sitten pankkiin osa-aikatyöihin, kunnon myyntitykiksi. Ja tein siellä sitten jonkun verran ja päädyin tekemään sen harjoittelunkin sinne. Eli oli täällä Suomessa silloin vielä? Kyllä jo. joo. Ja sitten siirryin markkinointi- ja promootiotehtäviin. Ja edelleen se koko ajan kytisellä mielessä, että Suomesta olisi päästävä pois, että joku, joku semmoinen tunne, että ei ole mun paikka enkä kuulu tänne. Et ehkä sitten se selviää se isompi kysymys, mitä olen pohdiskellut, kun pääsen täältä pois, että ehkä se johtuukin tästä ympäristöstä, että mä oon vaan sovi tänne ja muuta. Ja sitten kuitenkin päädyin sinne mutkien kautta jatkamaan sitä Tyelämään Suomessa ja päädyin vielä sitten täysipäiväiseksi myöhemmin takaisin sinne samaan pankkiin, missä sitten viimeistään alkoi lyödä se vasten kasvoja, että ehkä nyt ei olla oikealla polulla. Ja olin jopa ehtinyt ostamaan asunnonkin siinä välissä ja yrittänyt silläkin juurruttaa itseäni jäämään tänne, mutta sitten jotenkin etsi, etsi itseään ja sitten tuli semmonen että nyt, nyt mä lähden katsomaan sen Australia-kortin tähän väliin. Mitä sitten siellä Australiassa
0: tapahtui, mitä sä aloit tekemään siellä ja miltä ne Australian vuodet, mitä siellä tapahtui?
1: Joo, olimme lähdin aluksi sillä Berus Working Holiday-viisumilla, kuten monet muutkin ja tavoitteena oli oppia surffaamaan ja sitä tekin ihan kohtalaisesti ja sitten kuitenkin jo siinä vaiheessa, kun sinne lähdin, niin jotenkin se Kuitenkin, sit vaikka yritti vähän pyristellä siitä yhteiskunnasta irti ja siitä suorituskeskeisestä maailmasta, niin kuitenkin se sitten kiehtoi se ura, ura- ja bisnesmarkkinointi maailmassa ja siinä vaiheessa jo hain sitten sinne yliopistoon opiskelemaan ja pääsinkin sisään. Ja ensimmäinen vuosi tosissaan meni aika pitkälle surffaillessa, matkustellessa ympäri maailmaa sillä suunnalla ja sitten... Päädyin aloittamaan Master Commercein Marketing-tutkinnon siellä, minkä myötä sitten lähdettiin taas kääntymään takaisin sinne uramaailmaan. No, meillä on näköjään molemmilla ollut tämä vähän pieni tarve
0: päästä pois Suomesta. Itselläni se meni silleen, että olin kanssa, no, sulla oli pankkitausta ja minulla on vakuutusyhtiö taustan siellä melkein 10 vuotta. Vakuutusyhtiössä tein, tein sitten omaa uraa ja, ja jossain vaiheessa alkoi vaan teki oikein kunnillaan, että vitsi, että mä pysty tekemään tätä työtä enää. Ja jossain vaiheessa siinä oli tullut myös jooga- ja meditaatio mukaan kuvioihin. Ja sitten kymmenes vuosi, kun alkoi, niin mä otin vuorotteluvapaata silloin vakuutusyhtiöstä ja päätin kanssa, että nyt mä ainakin kouluttaudu joogaohjaajaksi, sen mä tein. Ja, ja kun se vuorotteluvapaa vuosi oli, oli loppu, niin... Sitten oli semmoinen hyvä sauma. Itse asiassa vaan pari- ryhdyä yrittäjäksi, jooga-ohjaaja, yrittäjäksi. Ja jooga oli itse asiassa tullut jo aika lailla sen, ollut ajaa kahdeksan vuotta tai jotain semmoista aikaisemmin, pikkuhiljaa mukaan sinne elämään. Ja, ja se tuli kans, kun mulla oli vaikea elämäntilanne, joka kanssa pysäytti. Ja siinä oli, siinä oli tapahtunut niin, että olin olen juuri mennyt silloin naimisiin mun silloisen mieheni kanssa ja elimme semmoista aika lailla unelmaelämää. Meillä oli rivari ja ja, <gülüyor> ja näin poispäin. Ja kaikki oli sille ulkoisesti hyvin idyllistä. Ja mentin naimisiin ja sitten hyvin pian sen jälkeen mä tuli raskaaksi ja aika lailla pian itse asiassa senkin jälkeen tuli keskenmeno. Ja se keskenmeno ainakin oli mulle semmoinen ensimmäinen aikuiselämän vaikein kokemus ja kokemus. Itse myös mä masennuin siitä ja, ja kaikenlaista tapahtui ja, ja se avioliitto päättyi sitten monien mutkien kautta avioeroon. Se oli ehkä se yksi vuosi, mitä kesti kaikkea sitä avioerohässäkkää ja masennusta, toipumista. Niin se oli kyllä ehdottomasti semmoinen viesti elämältä, että nyt pysähdy ja alat katsomaan, että miten sä elät sun elämää, mikä on tärkeää, että mitkä on elämä arvot, mitä sä haluat elää. Vaikka on kipeitäkin kokemuksia takana, niin voi kuitenkin olla niistä kiitollisia, koska se on pysäyttänyt ja on saanut alkaa miettimään elämää ihan uudelta näkökannalta.
1: Joo, eli mun kanssa vähän tietyllä tavalla samansuuntaisia kokemuksia. Että sitten niin kuin sanankin, niin lähdin jatkamaan sitä bisnesmäisuraa siinä ja olin eri mainostoimistoissa töissä sitten Australiassa ja kävin siinä välillä pyörähtämässä Suomessakin vähän. Tunnustelemassa. No joko täällä nyt olisi kiva olla? Ei ollut. <lacht> Jatkoin takaisin Australian. Ja vähän tietyllä tavalla saman tyylinen juttu, että silloisen kumppanini kanssa tulimme raskaaksi ja sitten olisin, olisin itse ehkä halunnut pitää, pitää lapsen, mutta sitten päädyttiin kuitenkin taas kerran toiseen vaihtoehtoon ja, ja siinä vaiheessa sitten Se oli aika rankka kokemus ja päädyttiin jossain vaiheessa myös myös sitten eroon ja ehkä en tiedä lähtikö se taas sen myötä se suorittaminen oikein huippuunsa, mutta taas tehtiin pitkää päivää ja töitä niin paljon kuin vaan jaksoi siihen asti, että alkoi oikeasti olla ihan fyysisesti jo niin huonossa kunnossa, että ei, ei vaan sitten meinannut enää pystyä siihen vaikka henkisesti oli vielä kiinni siinä urassa ja siinä statuksessa, että haluan menestyä ja tehdä hyvän uran. Ja olin loppuviimein siinä tilanteessa, että minulla oli se unelmien duuni, unelmien kämppä. Olin roudannut Suomesta Rahdilla koko omaisuuteni, mummon perintö ja Suomi-designit ja ties mitkä. Ja oli, kämppä oli tip-top. Tuunissa oli kuusi numeroinen vuosi, palkka ja kaikki oli erittäin hienosti, mutta tyhjyys alkoi ammuttamaan sisältä ja fyysisesti voin tosi huonosti. Aivan. Eli mitä sitten tapahtui,
0: kun sä kävilitkö sitten vaan ulos sieltä paikalta vai mitä siinä niinku kävi?
1: No itse asiassa kirjaimellisesti kyllä. Okay. Eli. eli Olin siinä vaiheessa tosissaan siellä Australiassa, asuin Meren rannalla ja se surffaus oli se perimmäinen syy, miksi alun perin halusin Australian lähteä, mutta tein vaan loppujen lopuksi aina töitä. Jatkuvasti oli migreeni, kaikki viikonloput meni lähinnä nukkumiseen, että jaksoi taas ne pitkät työviikot. Ja sitten pikkuhiljaa se tilanne alkoi mennä siihen tuntuvaa nyt. On seinä vastassaan, nyt ei enää pääse tuosta läpi eikä yli eikä ympäri. Ja sitten ehkä viikon kahden aikana kypsy se päätös ihan täysin. Ja aloin niin sanotusti järjestellä mappeja asiakaskeissejä siihen suuntaan, että ihmiset pärjää, pärjää siellä myös ilman minua ja yksi kaunis päivä, kun istuin työtolissa, tuntui siltä, että nyt sattuu niin paljon selkää ja niskaa ja joka paikkaa, että ei vaan pysty enää olemaan, niin sinä päivänä kävelin ulos ja päätin, että en enää ikinä mene takas, Siitä se sitten lähti. No, okay. <laughs> Eli aika radikaaleja
0: päätöksiä. Eli se meni siihen, että sä olit mennyt Australiaan surffaamaan, mutta sit sä teet kaikkea muuta kuin sitä, mitä sä oikeasti olisit halunnut tehdä. Juurikin näin. <laughs> No, oliko se nyt sitten, että kävelit ulos sieltä duunipaikalta, niin oliko se, se hetki, että nyt sä päätit, että nyt mä pidän enemmän ja parempaa, parempaa huolta itsestäni?
1: Joo, kyllä. Eli mulla oli joka ja meditaatio oli kulkenut jo pidempään matkassa mukana, mutta se oli ehkä enemmän sellaista epäsäännöllisen säännöllistä. Eli kun työpaino oikein kunnolla päälle, niin sitten ei... Ehtinyt, ei ollut aikaa pitää itsestä huolta, mutta se oli myös aina ollut semmoinen liikunnan ohella semmoinen selviytymiskeino, millä oli jaksanut niinkin pitkälle. Eli olin siinä vaiheessa, kun olin käynyt hetken ollessa Suomessa töissä mainosalalla ja sitten muuttamassa takaisin Australiaan, oli ehkä tullut tämmöinen vähän isompi sysäys sitten henkisen kehityksen kasvun puolella, koska aloin jo siinä vaiheessa olla, olla aika väsynyt. Mikä oli se vuosi, Liisa, kun se olit Australiassa, tai mitkä oli ne vuodet? Um, se oli 2007 tammikuussa ensimmäisen kerran menin niinku asumaan, asumaan sinne, ja sitten 2013 kesäkuussa lähdin, eli siinä tämä irtiotto, maailmasta tapahtui toukokuun lopussa
0: 2013. No niin, Sitten tuli vähän sun perässä. Mä tulin, se oli joulukuussa 2013, kanssa Mä lähdin kans pois Suomesta silloin no joo, 2013. Ja mä olin tehnyt ehkä vähän samanlaisen päätöksen kuin sinäkin, että mä myin kämpään täällä Suomessa. Sitten mä vaan ostin menolipun, mutta mä menin ensin Borneolle. Ja Nalippu Borni niin oli Malesian puolelle ja siellä mä olin pari-kolme kuukautta ja vähän jogailija ja tämmöistä. Ja sitten mä olisin, olin aina halunnut mennä kanssa Australiaan ja sitten mä ajattelin, että oi vitsi, että mä olin niin lähellä, että nyt mä kyllä vaan meen. Ja sitten mä menin ilman sen enempää mitä yhtään mitään suunnitelmia. Ja tota, mä jäin sinne. Jossain vaiheessa mä itse asiassa kanssit suunnittelin, että no nyt mä lähden, muutaan tänne Australiaan pois kaikilta. Mä olin ehkä lähtenyt Suomesta vähän sille keskisormi-heiluen entiselle, entiselle poikaystävälle ja, ja ehkä myös vanhemmille. Niin itse asiassa sillä ehkä jonkin verran myös. Eli jonkinlainen pakomatka se oli, mutta onneksi sitä viisastui ja uskaltaa katsoa vähän enemmän, että mistä on kyse. Itelläni se paluu takaisin Suomeen ei mennyt. Ihan niin suunnitelmien mukaisesti, että mä olin käynyt parin otteeseen valilla ja sitten kun mä tulin sen toisen valimatkan jälkeen takaisin Sidnin lentokentälle, niin siellä oli vastassa aika semmoinen tuimaoloinen vasta- virkailija, virkailija, joka sitten pyysi, että mennäpä tuonne vähän kuulustelukoppiin. Sitten mä, että mitä täältä vahtuu. No sitten siellä kuulustelukopissa päätyivät sitten semmoiseen. Semmoiseen juttuun, että nyt monika sinä olet ollut täällä Australiassa turistin viisumilla ja me epäilään, että sinä olet tehnyt täällä töitä. Ja se käsi sydämellä ei ollut totta, mutta sitten mä en myös pystynyt heille todistamaan, että näin ei ollut tapahtunut. Mä olin silloin tehnyt koulutuksen siellä Australiassa ja siihen koulutukseen kuuluu että tehdään ilmaistyötä. Ja se jotenkin ne vaan sitä ajattelee, että no ei nyt kukaan tehdä ilmaistyötä, mutta näin se vaan oli. Joten maitojunalle takaisin. Suomeen 2014. Miten sun elämänmatka, tai siis elämänmatka, jatkuisi sun vuosien jälkeen?
1: Joo, mielenkiintoista. Pakko sanoa tuohon väliin, että meillä on toki samanlainen kokemus sillä, mutta on joskus kuulusteltu kanssa, mutta päästettiin takaisin maahan.
2: Okay. <laughs> Joo,
0: se on kyllä ihmeellinen, ihmeellinen tilanne, että siinä pyydetään kyllä kaikki salat ihan kaikki kännyköihin läppäreihin ja sitten kaikki niin muistiin pienetkin lippulappuset, mitä löytyi lompakosta, käytiin läpi ja syynältiin, että kukas tämä tyyppi oikein on. Että oikein sellainen, tuli sellainen, että suuri rikollinen.
1: Mutta mulle tosissaan sitten, kun lähdin sieltä duunista ja tuota, ensin oli ajatus, että ehkä otan pari viikkoa lomaa ja työnantaja todella toivoi, toisin vähän levännyt ja he, he olivat tosi ymmärtäväisiä ja olivat sitä mieltä, että Oma hyvinvointi on se tärkein ja sitten vastatyö, mikä kuuluu ollakin. Ja toivoivat kuitenkin kovasti, että menen takaisin. Mutta sitten olin alkanut huoltaa itseäni sitten ihan enemmän joogan ja meditaation avulla ja alkoi taas löytymään se oma yhteys itseen sitä kautta. Ja sieltä lähti sitten ajatus, kun mulla oli aina ollut unelma, että sitten kun mä olen neljäkymmentä mitä itse asiassa täytän juurikin tuossa kuukauden päästä, että sitten mä lopetan uran ja musta tulee jokaapettaja. Niin siinä hetkessä sitten silloin 2013 kesällä tuli se ajatus, että miksi, että miksi mä voin tehdä sitä nyt. Että vaikka sitten palaisin takaisin sinne uramaailmaan, mutta nyt mä lähden kuudeksi kuukaudeksi reissuun ja lähden etsimään jookaopettaja koulutusta. Ja sitten sieltä sen myötä päädyinkin Kanadaan Mihin sitten jäinkin vähän pidemmäksi aikaa ja me ei taas kerta heitolla elämä aika uusiksi. Mitä siellä Kanadassa tapahtui? Eli mä asuin Kanadassa mun tämänhetkisen elämänkumppanin kanssa, kenet siis tunsin jo ennestään ennen kuin sinne, sinne menin. Ja kun olin päättänyt sitten sen joka opettaa koulutuksen mennä tekemään, ja se oli ää, Nikarakuassa, niin Kanadahan mukavasti sattui siihen melkein matkalle. <laughs> Eli mä tulin sitten 2013 kesällä käymään Suomessa täältä, jatkoin Kanadaan, moikkaamaan tätä ystävääni, nykyistä puolisoani. Ja sieltä sitten lähdin tekemään joka pettää koulutuksen ja oli vakaa aikomus sitten niin kuin siinä muutaman kuukauden päästä sen jälkeen palailla Sydneyin, ja jatkaa siellä elämää, mutta jäinkin sitten tosissaan sinne Kanadaan aloitin siellä opettamaan jossain vaiheessa joukaa. päädyin myöskin ski patrollereksi sekä downhill paikalla mäkin pyörä patrollereksi, eli ensiapua, turvallisuus, kontrollijuttuja ja kaikkea tällaista aivan erilaista, mitä olin koskaan uskonut tai uskaltanut edes kuvitella tekeväni. Eli uramaailmasta, siellä pankkimaailmasta
0: ja mainonta ja markkinointimaailmasta. Aika
1: iso hyppy ihan toisenlaisiin
0: puuhiin. Kyllä,
1: ja todella hyppyy mukavuusalueen, comfort zonin ulkopuolelle. Tosi upeita kokemuksia, tosi hienoja juttuja pääsi oppimaan ja ylittämään itsensä ihan täysin, mutta oli kyllä todella myös pelottavaa välillä, ja siinäkin sitten ennen kuin Aloitin siellä olleet töissä, niin siinä oli aika pitkä aikaa, että mulla ei ollut työviisumia, eli en saanut tehdä töitä ja juuri mistä äsken puhuttiin, niin oli sitten myös oppinut sen, että ehkä niitä töitä ei kannata tehdä, jos ei ole siihen lupaa. Eli tota, otin sen sitten semmoisena tietynlaisena myös lepo itsensä tutkiskeluaikana ja siinä aikana paljon tuli tehtyä joka meditaatiota ihan itsekseen siellä vuorilla ja Ties missä. Kuitenkin sitten rahallisesti, (laughs) tietenkin se oli haasteellista aikaa, koska oli lähtenyt sieltä työelämästä pois, oli sinänsä tyhjän päällä kaikki matkustelukoulutukset maksavat, eikä sitten saanut tehdä töitä, niin siinä joutui myös opettelemaan aika sellaisen uudenlaisen elämäntyylin, eli aika kädestä suuhun mentiin, mutta myös oppi näkemään asioita aika eri tavalla, eli se, että miten voi pärjätä elämässä, ei ole pakko saada sitä käsilaukkuu tai tiettyjä kenkiä, jotta voisi voida mukamas paremmin tai näyttää kivemmalle tai pönkittää omaa statusta tai itsearvoa sillä. Eli paljon vietin aikaa luonnossa sen sijaan, että kävisi kahveilla, lounailla, ulkona tuli tehtyä itse eväät ja samaltua vuorilla, harrastettua. Kaikkea, mitä siellä voi tehdä. Pyöräilystä, haikkailuun, lasketteluun, lumilautailuun.
0: Eli aika eikä muutos siinäkin, että jos sä olit pyöränyt siellä Central Business Districtissa, Sydneyssä, ja sitten hyppäsit sieltä Kanadan luontoon.
1: Joo, kyllä, aika pitkälle. Että Sydneyn bisnesmaailmasta ja Manly surfi-hipsteri-kuvioista sitten sinne erämaan Aivan. Kauanko, Liisa, sä
0: olit sitten Kanadassa ja itse asiassa missä päin Kanada asuitte siellä?
1: Mä olin kolme puoli vuotta yhteensä ja me asuttiin ihan siinä Kanadan kalliovuorten kupeessa semmoisessa tosi pienessä paikassa nimeltä Golden. Eli Golden on tuhannen ihmisen kylä. Eli suomeksi käännettynä kultainen. Kyllä. No, mau. <laughs> ja Golden on noin 300 kilsaa Calgarysta. Sitten on vielä rannikolle päin. kuoriin ehkä joku 800-900 kilsaa. Semmoinen ihana pieni niin sanottu tuppukylä, missä tehdään paljon ulkoilmaaktiviteetteja ja tosi vahva kommuuni. Siellä myöskin ihmisillä. Aivan. Saitko sitten töitä sieltä? Miten, miten se työ jo siellä jatkui? No sitten kun vihdoin sain työviisumin, mihin meni varmaan vuosi puolitoista. toista. Että siinä oli aika, aika pitkä aika sitten tällaista vähän haasteellisempaa aikaa rahallisesti ja muuten. Mutta tota, sitten mä päädyin sinne keskukseen tekemään sitä ski patrol työtä talvella ja sitten bike patrol kesällä. Eli aika pitkälle voi sanoa, että työ oli vähän sellaista unelmaharrastuksen tekemistä. Tosi upeita kokemuksia ja välillä haasteellisia, mutta sitten myös aika pienellä palkalla. Teitkö ollenkaan jougaohjaajatyötä Kanadassa? Joo, tein. Itse asiassa opettamaan sitten jo siinä vähän ennen kuin se työviisumi sieltä tuli. Tein jonkin verran vapaaehtoisena ennen sitä tunteja. Opetin yksityisasiakasta sekä sitten ihan muitakin tunteja ja jatkoin sitä ihan sinne loppuun asti. useamman, Useamman vuoden siellä tai melkein. Sen kolmisen vuotta siellä opetin joogaa. Okei. Okay. Mitkä on ollut sun
0: kokemukset joogan ohjaamisesta? Onko se vastannut sun odotuksia?
1: Onhan se aivan ihanaa ja unelma, duuni, mutta ei se aina helppoa. Aivan. Muistan,
0: kun aloitin aloitin kanssa joogaohjaamisen, yli kymmenen vuotta sitten, niin, niin se meni jotenkin tosi helposti, mä sain Mä sain paljon tunteja ohjattavaksi alkuun, olin tietysti kiitollinen, että sitten niinku semmoinen taloudellinen, turvallinen tilanne. Ja, mutta itse asiassa mulla ei mennyt kuin ehkä puoli vuotta, niin keho sanoi sopimuksen irti. Tuli jotain äikkää mun selkään ja sen tehkä ehkä johti siitä, että mulla oli, no silloin oli, ollut 25 viikkotuntia Ja silleen fyysisesti ohjasin niitä mukana jo kaikista tuntia ja... Sitten vaan joku kaunis päivä, tein pienen liikkeen, niin sitten vähän sattui liian paljon selkää sekä sekin oli semmoinen merkki. Ehkä niin henkisesti se alkoi olla vähän liian raskasta, että jotain muutosta pitäisi, piti siinäkin tehdä. No nyt Liisa, sä oot kuitenkin takaisin täällä Suomessa ollut jo jonkin aikaa. Mitä siellä sitten tapahtui, että sä päädyit takaisin Suomeen?
1: Joo, eli kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin se Kanadassa aika oli ihanaa, mutta se oli... Aika sellaista kitkuttamista kuitenkin sitten kaiken sen ihan uuden ja luonnon keskellä rahallisesti ja meillä oli viisumi menossa myös Kanadassa umpeen tai työlupa ja mietittiin sitten sen jatkamista ja sitä, että jos ei sinnekään sellaista pysyvää statusta saa, niin kuinka pitkään sitten haluaa haluu jatkaa sitä elämäntyyliä siellä ja sitten se tapahtui vähän sellainen puoli vahingossa, että mun poikaystävä ystävä on australialainen, sanoi, että hän ei ole vielä valmis lähteä Austraaliaan, että sitten mennään kyllä Suomeen. No niin. Ja siinä vaiheessa sitten mietin, että no hän ei nyt kyllä tiedä mihin hän on kirjautumassa sisään, mutta jotenkin se ajatus alkoi sitten kytämään, no miksei, että voisin sitä mennä tunnustelemaan. Et miltä se tuntus ja vähäksi aikaa tulla taas tavallaan omille juurilleen. No, mitä sun on sellainen
0: poikaista, mitä hän on kokenut olla Suomessa?
1: No, aika haasteellista aikaa, join tietenkin kieli on todella vaikea oppia. Kulttuuri on aivan eri. Austraalilaiset on ihania iloisia, lämpäisiä ihmisiä. Sitten hän on täällä vähän kokenut, että etenkin näin talvis. Äläs, sen... nyt mehän ollaan tosi ihan ja <laughs> ollaan, mutta kulttuurierosta johtuen ehkä oh, on Joo. ollut vähän haasteellista niin, välillä. Niin. No, nyt sä,
0: Liisat pyörität täällä Suomessa sun omaa jooga- ja hyvinvointistudiota, eli Helsingissä Töölössä. on museokadulla sun Shala Helsinki-niminen paikka, ja nyt sä oot pyörittänyt sitä ö, puolitoista vuotta tai Ehkä vähän reilukin. Otko nyt viisastuneena sun aikaisemmista kokemuksista löytänyt tasapainon se
1: työn ja itsestään huolehtimisen väliin? Erittäin hyvä kysymys. Rehellisesti täytyy sanoa, että en. Tai ehkä nyt olen, mutta sitä piti taas se ensimmäinen puolitoista vuotta vähän sieltä kantapään kautta hakea. Eli tuossa, mitä puhuttiin noista aikaisemmista asioista, minkälaisia kokemuksia on elämän varrella tullut. Ja kaikki nämä tietenkin maasta muutot on isoja, isoja muutoksia. Jotenkin sitten oli ajatellut, että siellä Kanadan aikoina, kun oli enemmän sit sitä vapaa-aikaa ja niin erilainen se elämän tyyli ja niitä on jo paljon käsitellyt ja on pystynyt päästämään irti, mutta kylläpä sieltä se suorittaja taas päätään nosti. Ja tosissaan lähdin sitten luonnollisesti, kun on tausta ja koulutus, niin sitten myös aika paljon siltä kannalta rakentamaan, rakentamaan yritystä ihan sieltä bisnespläänistä käsin Ja vaikka lähti sieltä ihan vilpittömästi sydämestä puhtaasti tekemään ihmisten hyvinvoinnin eteen työtä ja miettimään kaiken siltä kannalta. Niin totta kai siinä sitten kuitenkin jollain tasolla lähti taas ehkä se bisnesnainen rooli vähän keulimaan siellä ja tiedostaa, että et voi tehdä hyvinvointityötä, jolle et voi itse ensin hyvin. Ja se oma hyvinvointi on se kaikista tärkein, mutta pikkuhiljaa enemmän ja enemmän se alkoi taas sinne taka-alalle. Ja taas tehtiin pitkää päivää, suoritettiin ja tietyllä tavalla ehkä just se. Uutena yrittäjänä se kuva siitä, mitä yrittäminen on, ehkä jollain tavalla oli myös omana oletuksena siellä päässä, että se vaan nyt sitten on sitä, että aina ollaan töissä ja näin pitää tehdä ja hammasta purra eteenpäin mennä. Eli vastauksena kysymykseen taas on pienen mutkan kautta haettu uudelleen se balanssi ja sitä mielen rauhaa, mikä aika isosti järkkyi tuossa yritys. Toiminnan ensimmäisenä vuotena. Aivan. Eli jotenkin sitten se mielenrauha, että
0: meille kaikille ihmisille sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Ja, ja niin kuin hyvin useinkin voi tulla se tunne, että mikä mielenrauha, että se tuntuu niin kuin hyvin kaukaiseltakin käsitteeltä, eikä, eikä sitä ehkä tunne sieltä sisältä, sisältä päin sitä rauhaa. Mutta mä sanoisin, että, että aivan varmasti me, joka se sisällä on, sitä sisäistä rauhaa, että sitten vaan ehkä pitää alkaa miettimään niitä keinojakin, että miten pääsee käsiksi ja että löytää sen tasapaino ja harmonian ja rauhan sisällään.
1: Ja sehän on juurakin sitä jatkuvaa harjoitusta, se että mikä ikinä se työkalu sitten kenellekään on, että onko se meditaatio metsässä Liikkuminen, urheilujouka, mikä tahansa, mistä kautta sen löytää, niin se on päivittäinen harjoitus, että vaikka me kuinka meditoidaan ja mennään korkeisiin energioihin, niin se siellä pysyminen ja samalla juurien maassa pitäminen on kuitenkin tärkeää, että ei se tapahdu niin, että kerran masteroit sen tilan ja oot siellä ikuisesti, vaan elämän täynnä ärsykkeitä, tapahtumia, tilanteita. Niin, että niihin voi reagoida
0: tai sit olla reagoimatta. Et jotenkin, että joka päivä tulee, tulee niitä tilanteita eteen, jotka saattaisi järkyttää sitä omaa rauhaa, sisäistä rauhaa tai mielen rauhaa, mutta sitten vaan muistaa, että aina on ne omat keinot käytettävissä. Ja kun muistaa ne ja harjoittelee niitä, niin usein kun vaan pystyy, niin pikkuhiljaa löytää semmoisen tavan, että et muistaa sen yhä nopeammin, heijät. Että mä halusin tuntea tätä rauhaa sisälläni. Ja se ei tarkoita sitä, että elämän pitäisi olla mitenkään tylsää. Tai etteikö se olisi tuntea kaikenlaisia tunteita. Me ollaan ihmisiä meillä kaikilla on niitä tunteita. Ja, mutta et sisällä on aina se rauha, että kun me pikkuhiljaa muistetaan ystä päivän aikana. Että aina voidaan kääntää se huomio sinne sisäänpäin ja löytää ne omat keinot. Löytää rauhaa. Ja sä mainitsitkin tuossa jo muutamia tapoja ja niitä... Että miten voi, mitkä on ne keinot, miten pääsee käsiksi sitä omaa rauhaa ja mielen rauhaa. Eli luonnossa liikkuu, se on varmaan meille molemmille semmoinen lempparipuuha. Ja itse asiassa ei tarvitse olla vaan joskus vaan kymmenen minuuttiinkin riittää. Että on jonkin muotoisessa koskemattomassa luonnossa saa hetken aikaa vaan olla siinä ja hengittää ja ehkä kävellä vaan tekemättä sen enempää. Niin saattaa rauhoittaa jo tilannetta. Ja toinen on tietysti jooga ja ja, ja ehkä kehon liikuttaminen ylipäätään, että et jonkinlainen liikunta on meille kaikille hyväksi, että me saadaan poistettua sitä jännytystä omasta kehosta. Mä kukin omalla tavallaan, ehkä se on salinbändi tai ehkä se on hiihtämistä tai ehkä se on surffaamista ja joillekin se on jooga. Ää, ja sitten no, meditaatio. Tai jos ajattelee, että meditaatio tuntuu hyvin kaukaiselta, niin sitten varmaan jokainen meistä on joskus istunut vaan ulkona luonnossa tai meren tai rannalla vaan tuijottamassa sinne jonnekin kaukaisuuteen, niin sekin on tavallaan yksi semmoinen meditaatiotapa.
1: Ja ihan hengittely, se, että tietoisesti tuut läsnä sun hengitykseen, että useastihan voi olla, kun on kiire ja stressi, niin se hengityskin jää tosi pintapuoliseksi ja tapahtuu täällä ihan niinku rintakehässä sen sijaan, että käytettäisiin palleaa ja hengitettäisiin koko matka Eli ihan vaikka jos ei ole mahdollista lähteä luontoa tai yhtään mihinkään, että olet töissä ja sulla on joku megapalaveri edessä ja tulee semmoinen tunne, niin ihan siinä omalla työpisteellä voi sulkea silmät ja istua tukevasti, linjaa selkärangan ja hengitellä muutaman kerran silmät kiinni pitkään ja syvään. Niin sekin saattaa auttaa. Kyllä. Ja hengitys, tietoinen hengitys on, on
0: myös yksi tapa tuoda itsensä takaisin tähän hetkeen. Et yleensä ne meidän ajatukset, ne on joko tulevaisuudessa, ehkä huolissaan jostain asiasta, mitä kuvittelee, tapahtuisi tulevaisuudessa, tai sitten meidän ajatukset on jossain menneessä, ehkä me märehditään tai mietitään jotain, mitä on tapahtunut aikaisemmin, niin silloin se mielen taas ei voi olla ihan täydellinen, jos se miele on jossain muualla, kuin juuri nyt tässä hetkessä. Et sitäkin kautta se hengitys saa meidät takaisin tähän hetkeen. Semmoinen ehkä Yksi, yksi tapa kanssa saada sitä mieleen rauhaa on tavata ystäviä ja käydä teellä ja juttelemassa, että vaan saa käsiteltyä sitä, mitä siellä sisällä, sisällä muhii ja sitten kun saa toisen toisen ihmisen kuuntelevat korvat siihen mukaan, niin sekin joo, jotenkin vaan, sit
1: on jotenkin aina hyvä fiilis sen jälkeen. Ja kuten tuossa aikaisemmin mainitsitkin, niin sehän on ihan ok tuntea myös niin negatiivisia tunteita. Et se, että on juokan tai meditaation opettaja, ei tarkoita sitä, että istut luotusasennossa ja otat kaiken vastaan ja mikä ei heilauta. Totta kai asiat, jos joku loukkaa sinua tai sanoo pahasti, totta kai se tuntuu pahasti. Ja siitä on jopa oikeus olla vihainen tai pärsyöntynyt. Todella Todellakin. <laughs> ja tuossa ehkä tulee sitten tietyllä tavalla myös se meditaation hyöty mieleen, että tutkitustihan meditaatiolla sä voit saada sen yhden pienen nanosekunnin lisää sinne ärsykkeen ja reaktion väliin, mikä voi olla esimerkiksi liikenteessä just se hetki, kun sun tekisi mieli nostaa se keskisormi ylös. Mutta ennen kuin eko mieli päättää sen tehdä, niin siinä on se nanosekunti, mikä kertoo sulle, että no hei, oliko toi niin iso juttu, anna mennä ja jatkat matkaas tyyppisesti. Kyllä, ja siinäkin auttaa se,
0: että jos muistaa siinä hetkessä, ennen kuin se keskisormi heilauttaa, niin muistaa se, että hei mä voisin hengittää yhden tietoiseen hengityksen, hengittää sisään ja hengittää ulos. Ja se ulos hengityksen aikana vaan, että okei, mä päästäänkin irti tästä jutusta, että antaa mennä.
1: Ja just nimenomaan se, että hakee sen tilan takaisin. On sellaisia hetkiä, täytyy itsekin myöntää, että on ärsyntynyt jostain, ja etenkin silloin kun sulla on se kiire, ja sä teet paljon asioita, että ehkä ehdi olla niin läsnä tai et ole vaan ottanut sitä aikaa itsellesi, että haet yhteyden takaisin, niin kyllähän siinä helposti saattaa tulla sanottua, jo ja ehkä kaduttaa myöhemmin ei tarkoita sitä, mutta sitten se on jo mennyt hetki ja sitä ei saa enää tekemättömäksi. Niinpä, eli sitä voisi yrittää niin kuin joka päivä vähän harjoitella ja muistaa, että,
0: että silloinkin, että kun... Välillä niin se menee vaan yli ja, ja mieli ehtii reagoida ennen kuin se pieni sydän siellä sisällä sanoo, että hei, että eipä, ei tarvi. Mutta sitten ehtii jo heilottaa sitä keskisormia tai ehtii heittää jonkun ruman sanan läheiselle ihmiselle. Niin silloin muistaa, että antaa itselleen vaan anteeksi. Ja et muistaa, että silloin voi palata yhä uudestaan. Okei, okay, näin meni tällä kertaa, mutta taas ensi kerralla mä, mä muistan, että mä voin ottaa se yhden hengityksen siihen väliin. Ja ehkä reagoida jollakin toisella tavalla.
1: Ja juurakin toi armollisuus, että on armollinen itselleen ja ehkä sen juokan ja meditaation kautta voi oppia sen armollisuuden ja sen oman yhteyden kautta toisia kohtaan. Että tunnistat, että jos joku käyttäytyy tietyllä tavalla tai sanoo tietyllä tavalla, sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä itse asiassa loppuviimein sun kanssa, vaan se on sen henkilön omaa sen hetkistä sisäistä prosessia, mitä sitten jonkun jutun kautta hän peilaa sussa, mutta sitten jos on sellaisia tilanteita, että joku todella ärsyttää, menee niin sanotusti sinne vitutuksen puolelle, (lacht) niin sekin on ihan ok. Sä voit ottaa hetken tunnustella sitä tilaa tai jos joku on tosi pahasti loukannut sua tai käyttänyt sua jollain tapaa hyväksi tai muuta niin se on ihan ok olla siitä jopa vihainen tai pahoillaan ja istua sen asian kanssa hetkeistä Ei sitä tarvitse heti työntää väkisin pois, koska se ei usein ole mahdollista. Ja ottaa se aika ja sitten kun aika on kypsä, päästää siitä irti. Antaa anteeksi ja antaa myös anteeksi itselleen. Kyllä ja mä tunnistan tuon itse
0: tosi hyvin, että mulla oli pitkään ajatus, että että mä en saa olla vihainen. Nyt mä oon lähtenyt tänne joogamaailmaan ja, ja meditoin ja ohjaan joogaa työkseni. Ja sitten jotenkin se vielä vahvistui. Se oli ehkä koko elämäni ollut sellainen vähän tendenssi, että ei saisi vihastua ja pitää miellyttää muita ihmisiä. Ja sitten etenkin kun mä menin tekemään t- tätä työtä, mitä mä nyt teen, eli jooga ja meditaatio ja hyvinvointi, hyvinvointityötä, niin mä vielä jotenkin enemmän ajattelin, että no, mä en ainakaan saa vihastua ja ja just jotenkin, että mikä ei saa heilauttaa mua ja mä pysy aina tämän ja tosi tyynenä ja rauha pysyy sisällä. Mutta se ei ollut se todellisuus, eli mä vaan työnsin niitä, kun tapahtui kaikenlaista, että ihmiset oli ehkä ilkeitä joistakin asioista. Ja, ja niin kuin sanoit, niin olisi ollut niin kuin lupa vihastua, koska se ihan normaalia, se vihakin kertoo meille, että hei, että tässä kulkee mun raja. Ja nyt se, joku toinen ihme on ylittänyt tämän rajan minussa, tämän yli ei saa mennä. Ja sitten pitääkin sanoa sille toiselle ihmiselle, että nyt menin niinku liian pitkälle. Ja, ja pikkuhiljaa mä eikä ehkä niinku tajunnut onneksi tähän, että olin tosi paljon vihaa niinku sinne mun sisään. Nyt on ihan ok, että mä voin olla niin kuin että armollinen itselleni. Ja toki välillä mä tunnen vihaa ja se on ihan normaalia, että voi antaa sen vihan tulla hetkeä aikaa antaa sen tunteen olla siinä ja vaan katsoo sitä, että okei, okay, vaikkapa ihan todeta itselle, että okei, okay, no nyt mä oon vihanen tai nyt mä oon kateellinen ja nyt mä oon vaikka mitä, että ei työnnä sitä pois, vaan vaan hyväksyy sen, että, että meissä on kaikenlaisia tunteita. Ja sitten pikkuhiljaa, kun antaa vaan sen tunteen olla siellä, mutta ei kuitenkaan mene niin sanotusti liian syvälle siihen märehtimään sitä tunnetilaa, Et no on ihan hirveä vihane ja se kestää ja kestää ja kestää, mutta vaan oikein antaa se olla siinä, niin pikkuhiljaa lähtee sieltä pehmenemään ja poistumaan.
1: Ja niin kuin sanoit tuossa, se omien rajojen asettaminen on tosi tärkeää, ei pelkästään muille, mutta myös itselle. <laughs> se on ehkä mulla ollut se, se on just suoritus keskeisessä toiminnassa tai elämäntavassa, että... Se, että Pystyt asettaa muille rajat, koska loppuviimein kukaan muu ei voi sinua käyttää esimerkiksi työelämässä hyväksesi tai missään muussakaan, ellet sä itsen siihen tiedostamatta <lipaa> anna lupaa. Eli jos puhutaan tällaisesta Game of Life-mallista. Elämän peliin. Kyllä. Eli se, että sä olisit pelinappulana siinä mitä liikutellaan edestakaisin, niin ei kuitenkaan loppujen lopuksi kenelläkään muulla oo sitä voimaa tehdä sitä, ellei sä itse nimenomaan kutsu tai anna heille lupaa sitä tehdä. Eli se tasettaa rajat muille, mitä se sitten vaatiikaan, mutta myös itselle, että ensin tiedostaa itse, mitkä ne omat rajat on ja miten sä haluat elää ja sitten sitä kautta. Muille. Ja joskus voi olla, että joutuu tekemään tosi radikaalajakin vetoja siinä, että esimerkiksi kokonaan olla olematta jonkun henkilön seurassa tai yhteydessä, mutta se on hyvin tärkeää ja siinä justi se tietynlainen kiltteys ja miellytys on sitten vaan niinku jätettävä pois. Kyllä.
0: Eli oppii myös niinku jotenkin tasapainottamaan sitä, että voi olla... Ystävällinen voi olla kilttikin. Ja saa olla herkkä, saa olla tunteva ihminen. Mutta sitten toisaalta muistaa aina sen itse arvostuksen. Ja sitä myötä tulee se, että joutuu laittaa välillä niitä kunnollakin rajoja muita ihmisiä kohtaan. Näin muu ei, ei kohtaa, ei saa, ei saa käyttäytyä. Ja jotenkin se, sitä myötä tulee myös sellainen tunnet sisäinen voima kasvaa. Että ei ole niin helposti enää vietävissä muiden mielipiteiden myötä tai jotain vastaavanlaista, vaan että oikeasti löytää, että hei, että mä oon tämmöinen, mä haluan elää tämän näköistä elämää ja mä teen mun päätökset sieltä sisältä päin. Eli voidaan puhua, että tekee niitä päätöksiä sieltä sydämestä käsin eikä ehkä enää niin paljon sieltä egon mielestä käsin.
1: Ja tuossa tuli just mieleen se, että useinhan kun ollaan kilttejä ja halutaan miellyttää. Me tietyllä tavalla, kukaan ei pyydä meitä käyttäytymään tietyllä tavalla tai päästämään irti siitä omasta voimasta, vaan me itse omassa päässämme luodaan odotukset, mitä me kuvitellaan, että ulkomaailma odottaa meiltä esimerkiksi ihmissuhteissa, töissä, ihan jopa itsellään niin tässä yrittäjyydessä se, että mulla oli päässä tietynlainen ajattelumalli, että mitä yrittäjyys on ja sitten mä oon sen mukaan lähtenyt tuomaan niitä odotuksia itselleni ja vaan niin kuin näin tämä nyt menee ja näin pitää toimia ja pitää suorittaa ja jaksaa ja antaa kaikkensa paikassa, joita voi tehdä myös huomattavasti helpollakin.
0: Tuostakin tuli mulle sitten miele- sit miellyttämisestä, että mä luulen, että me ollaan varmaan tässä Liisan kanssa aikaisemmin Herkiä ihmisiä ja herkästi tunnetaan myös toisten ihmisten tunteet oman kehon kautta. Varmaan jos siellä on kuuntelijoita, jotka ovat herkkiä niin tietää, että mistä on kyse. Mutta se tosiaan, että tuntee toisten ihmisten tunnetilat oman kehonsa kautta. Ja sitten kun vastassa se tavallaan muodostuu herkästi niin, että jos on toinen ihminen edessä... Niin haluaisi tehdä tavallaan kaikkeensa, että sillä toisella olisi hyvä olla, koska jos hän on kiukkuinen tai vihainen tai jotain vastaavaa, niin sitten tuntee sen kiukun ja vihan ja se ei tunnu hyvältä. Eli sitten tavallaan se on itsensä suojaamista jollakin tasolla se muiden ihmisten miellyttäminen, mutta sitten toisaalta pitää aina muistaa just se, mistä mainittiin, että, että pysyy siinä omassa voimassa ja muistaa laittaa rajat itselleen, ettei tule ovimatoksi tai niin, ettei tule vaan
1: että muistaa laittaa omat rajat ja pysyä siinä omassa voimassaan. Joo, ja se omassa pysyminen pysyminenhän ei aina myöskään ole niin helppoa, niin kuin just puhuttiin, ja on näitä ulkopuolisia ärsykkeitä, ties mitä turbulenssia men ympärillä, mikä heiluttaa sitä ja sitä omaa voimaa sekä sitä kautta sitä mielenrauhaa. Ja tässä taas jälleen kerran. Palataan siihen, että miten sä haet sen rauhan tilan takaisin, koska sitä kautta myös se oma voima löytyy. Ja tosi useasti, kun ottaa vaikka sen kaksi minuuttia hengittelyä, niin se maailma alkaa jo näyttää aika erilaiselle. Eli sisäinen
0: voima ja sisäinen rauha kulkevat myös käsi kädessä.
1: Kyllä, ja sen vuoksi olisi hyvä aloittaa päivä niin, että vaikka sä et ehtisi tehdä mitään meditaatiota, aamulenkkiä, aamuharjoitusta, mikä ikinä se sulle on, niin olisi hyvä ehkä ottaa ihan niin kuin jokaisen itse kunkin semmoinen muutaman minuutin hengittely ennen kuin nouset vuoteesta tai siinä yhteydessä, kun nouset vuoteesta. Että ihan pysähtyy hetkeksi miettiä, mitä sä tältä päivältä toivot ja haluat ottaa muutama hengitys ehkä jopa, jos on aikaani niin visualisointi siihen liittyen tai ihan vaan hengitellä syvään ja tuoda sitä uutta energiaa sinne sisälle kehoon ja samalla päästää irti niistä ehkä stressistä tai jostain pelottavastakin ajatuksista, mitä siellä vaikka on joihinkin haasteisiin liittyen. ihan jo tällainen auttaa, että sä tavallaan aloitat sen päivän sille, että koitat hakea sen rauhantilan ja heti kun se alkaa järkkymään, niin sitten otat sen toisen hetken ja... Taas vähän hengittelet ja koetat löytää tien takaisin sinne ja nimenomaan siinä puhutaan siitä sydämen viisaudesta ja sydämen rauhan rauhantilasta. Eli voit ihan vaikka tietoisesti hengitellä sinne sydäntä kohti ja ajatellaan, että sulla on se oma, oma tila siellä jossain, mihin voit aina palata. Et vaikka mikä hurikaani pyörisi ympärillä, niin meet vaan sinne ja olet turvasta myrskyn silmässä.
0: Kyllä, eli... Se sisäinen rauha tosiaan se tulee sisältäpäin ja mieleen rauha tulee sisältäpäin. Eli voisi ajatella näin, että meidän sisällä tosiaan on aina se paikka, mikä, mikä on aina rauhassa. Ja voidaan puhua siitä, että sen nimi on sydän tai sit se on sielu tai sitten se on korkeampi viisaus tai tietoisuus tai millä nimellä ne sit halukaa sitä kutsua. Mutta sisällä se kuitenkin on, että se ei ole tuolla jossain ulkopuolella. Se ei ole Australiassa eikä Kanadassa, vaan se on siellä sisällä.
1: Eikä se ole myöskään materiaalista omaisuutta, eikä tietty status työmaailmassa tai muuta vastaavaa, vaan nimenomaan se löytyy sieltä jokaisen sisältä ja mikään ulkopuolinen asia. Ei ihminen, ei talo, ei auto, ei työpaikka voisi sitä tuoda kuin ehkä hetkellisesti.
0: Eli kaikki se rauha tulee sieltä sisältä päin omasta Viisaasta sydämestä. Hei, kiitos ihan tosi paljon Liisa, että sä tulit mukaan tänne juttelemaan näistä asioista ja jos haluaa tulla mukaan Liisan tunnille tai mun tunnille tai ihankin workshoppiin tähän sydäntietoisuuteen liittyen tai muutenkin, niin sitten Tuolla
1: Helsingissä Ää, meidät löytää. Joo, kiitos Monika, että kutsuit. Oli ihana tulla vieraaksi ja... Jutella kanssasi näistä hyvin tärkeistä asioista ja rauhoittumisesta itsensä äärelle, mikä on varmasti ihan jokaiselle tosi, tosi tärkeä ja arkipäiväinen asia. Ja jos kiinnostuit aiheestaan haluat tulla juttelemaan lisää, niin tervetuloa löydät meidät molemmat sieltä museokadulta Själä Helsingistä. Kiitos. Moi moi. Oikein sydämellisesti
2: tervetuloa mukaan meidän meditaatioharjoitukseen. Ja aloitellaan ottamalla mukava istuma-asento. Tee olosi mukavaksi, niin että sulla on hetki aikaa siinä hyvä istua. Voit valita sellaisen asennon, että saat selkärangan ojentumaan pitkäksi. Mutta kuitenkin niin, että sulla on monen tunne edelleen kehossasi. Kun olet löytänyt sopivan tuntuisen asennon, annetaan pikkuhiljaa kehon liikkeiden pysähtyä. Tunnustellaan nyt vielä. Miten fyysinen keho ja miten se lepää tukevasti kohti alustaa. Istumme ryhdikkäästi, mutta rennosti. Taasapainoinen tunne kehossa ja mielessä. Lähden nyt hengittämään rauhallisesti omaan tahtiin. Sisään. Ja ulos. Hengitä nenän kautta sisään ja puhalla suun kautta ulos. Hengitä nenän kautta sisään. Pitkä puhalus suun kautta ulos. Tee vielä kolme kertaa omaan tahtiin. Oikein hyvä. Nyt voit jatkaa hengittämistä rauhallisesti nenän kautta sisään, nenän kautta ulos. Tunne, että oma hengitys tasaantuu. Ylläpidä huomio omassa hengityksessä ja tunne että hengitys muuttuu yhä miellyttävämmän tuntuiseksi. Pehmennä. Vielä sun kehoa. Kasva lihakset. Pehmennä. Lentouta hartiat, käsivarret, kämmenet ja sormet. Ja uudestaan huomio hengitykseen. Miellyttävän tuntuiset hengitykset. Hengitä nenän kautta sisään. Ja ulos. Sana. Rauha. Hengitä sisään. Rauhaa. Itsellesi omaan sydämeen. Kun hengität ulos. Tunne vaan. Päästät irti. Keho rentoutuu. Hengitä sisään. Rauhaa. Itsellesi ja ajattelet kaikki turhat ajatukset, murheet, huolenaiheet valuvat mielestä ja kehosta pois, kun hengität ulos. Hengitä sisään rauhaa. Hengitä turhat ulos. Turhat ajatukset, tunteet. Tunne keveys, joka lisääntyy kehossasi, kun hengität sisään rauhaa ja hengität turhat ajatukset ja tunteet ulos hengityksellä pois. Nyt hengitä sisään, keveyttä, hengitä ulos, rauhaa. Sisään hengitys, keveys, ulos hengitys, rauha. Eveys. Rauha. Oikein hyvä. Nyt voit uudestaan tunnustella sun kehoa. Miltä tuntuu omassa kehossa? Eikä haluat vähän liikutella sun kehoa? Ei ehkä vähän ojennellä taas sun selkärankaa? Ehkä tuot pienen hymyn huulille. Hengität vielä kerran sisään. Hengität ulos. Tiedostat ympäristön missä olet ja kun tuntuu sopivalta voit jälleen kerran. Avata silmät. Kiitos kun tulit mukaan harjoittelemaan. Mä toivotan sulle oikein ihanaa ja rauhaisaa päivän jatkoa.